0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast du cabinet Factory Avocats. Je suis Marc-Antoine Godefroy, avocat associé au sein du cabinet, en charge de notre équipe Santé Sécurité au travail, et je suis accompagné aujourd'hui de Marie Bayraxoglu, avocate au sein de notre équipe.
1: Bonjour à tous.
0: Alors nous allons vous parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité, une fois n'est pas coutume, la réforme des retraites, mais on va aborder ce thème-là sous un angle particulier qui est celui de la santé sécurité au travail. L'objectif du gouvernement était en effet de mettre en œuvre une réforme qui se disait plus juste pour les salariés en situation professionnelle, qui étaient soumis à des facteurs de risque, à des facteurs de pénibilité. L'objectif était donc double. D'une part, permettre un maintien de ces salariés en activité jusqu'au jusqu nouvel âge de départ à la retraite, 64 ans, mais également permettre d'éviter de prévenir les situations de désinsertion professionnelle et d'usure alors la première de ces mesures qui a été mise en œuvre a consisté à prendre en compte de manière plus importante la situation des salariés déclarés inaptes. Alors Marie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette nouvelle mesure
1: Effectivement Marc-Antoine, la réforme des retraites de 2023 a créé un nouvel âge de départ anticipé pour les salariés déclarés inaptes par le médecin du travail, ils pourront bénéficier d'une retraite à taux plein dès l'âge de 62 ans. Cette nouvelle mesure, elle vient combler la carence de la réforme qui avait été engagée par le gouvernement de François Fillon en 2010, puisque la réforme qui en était issue prévoyait seulement pour les salariés déclarés inaptes le bénéfice d'une retraite à à taux plein à compter de l'âge légal de départ à la retraite et non pas à un âge de départ anticipé comme c'est le cas désormais aujourd'hui.
0: Alors Marie, tu nous as parlé de la réforme de 2010 et il existe effectivement une continuité entre les deux lois qui ont été adoptées et cette loi de 2010 prévoyait également un autre dispositif qui était la retraite anticipée pour les salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles qui conservaient des séquelles et donc qui avaient bénéficié de taux d'incapacité permanente partielle. Un âge était prévu de départ anticipé à la retraite, fixé à 60 ans. Est-ce que la réforme de 2023 vient modifier ce dispositif-là
1: tout à fait Marc-Antoine. La réforme prévoit un assouplissement des conditions d'ouverture des droits à retraite des salariés victimes d'un accident ou d'une maladie professionnelle.
0: Et alors du coup, si on rentre dans le détail, de mémoire, il fallait qu'un salarié qui était atteint d'un taux d'incapacité puisse atteindre un certain seuil pour partir à la retraite plus tôt. Par exemple, si j'ai un salarié qui a un taux d'IPP supérieur à 20%, à quel âge aujourd'hui peut-il partir à la retraite
1: le principe reste inchangé avec la réforme de 2023. Tout salarié qui présente un taux d'incapacité permanente supérieur à 20% pourra partir au taux plein à 60 ans.
0: Et pour ce qui concerne les salariés qui auraient un taux d'incapacité compris entre 10 et 20%, il me semble qu'il était prévu une condition d'exposition à un facteur de pénibilité au moins égal à 17 ans. Qu'en est-il depuis la réforme de 2023
1: c'est le grand changement de la réforme. Désormais, le salarié doit apporter la preuve d'une exposition à des facteurs de pénibilité pendant au moins 5 ans et plus 17 ans comme c'était le cas auparavant.
0: Et donc pour ce salarié qui aurait un taux d'incapacité entre 10 et 20%, il devra simplement prouver qu'il a été exposé à des facteurs de pénibilité pendant 5 ans et à quel âge pourra-t-il partir à la retraite
1: pour ces salariés, il n'y a pas d'âge fixé. Ils pourront simplement partir deux ans avant leur âge légal de départ à la retraite, qui est donc déterminé en fonction de leur année de naissance.
0: Et donc à terme, effectivement, à 62 ans. Alors on a donc vu les dispositifs qui avaient pour objet de compenser quelque part une exposition à des facteurs de risque, à des facteurs de pénibilité. Mais la réforme prévoit également des mesures en faveur de la prévention des risques professionnels et en particulier, une fois n'est pas coutume, la création d'un énième fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle, dont l'objectif est principalement de financer des actions de prévention dans les entreprises pour ce qui concerne les risques entre guillemets ergonomiques. Alors de quoi s'agit-il bah, C'est principalement Principalement Les risques qui sont liés à des postures, à la manutention manuelle de charges lourdes, aux vibrations, autrement dit les facteurs de pénibilité qui ont été exclus du compte professionnel de prévention qui avait été réformé en 2017
1: mais alors, qui financera ce dispositif Alors,
0: ce sera bien sûr la branche ATMP de la Sécurité sociale qui financera ce dispositif, autrement dit, les cotisations des entreprises, à hauteur de 1 milliard d'euros sur la période 2023 à 2027, étant précisé par ailleurs que la réforme des retraites prévoit également une ponction du financement de la branche ATMP à hauteur de 700 millions d'euros pour abonder la branche vieillesse. Alors par ailleurs, toujours dans les dispositifs de prévention des risques, le législateur a développé de manière un petit peu plus approfondie le fameux compte professionnel de prévention, qui auparavant s'appelait compte personnel de prévention de la pénibilité, réformé en 2017, et ce compte professionnel de prévention permettait jusqu'à présent de financer trois types d'actions, un départ anticipé à la retraite, un passage à temps partiel ou le financement d'une formation. Mais désormais, un nouveau cas de figure est envisagé par la réforme. Les salariés qui bénéficient de points sur le compte professionnel de prévention pourront mobiliser ses points pour financer un projet de reconversion professionnelle, c'est-à-dire prendre en charge le coût d'une formation, coût pédagogique et également la rémunération du salarié pendant son parcours. La loi de 2023 prévoit également la suppression du plafond de points qui peuvent être acquis par les salariés. Contrairement aujourd'hui où on a une limitation à 100 points, désormais un salarié qui sera multi-exposé n'aura plus de limitation pour l'acquisition de ses points.
1: La réforme a donc créé des dispositifs qui vont permettre à terme le maintien dans l'emploi des salariés seniors. Mais est-ce qu'il n'y a pas un obstacle très important qui demeure pour les employeurs qui seraient amenés à recruter des salariés seniors qui ont pu être exposés dans le cadre d'emplois à des facteurs de risque professionnels.
0: Alors c'est tout à fait, tu as raison Marie, il y a effectivement cette difficulté-là, c'est qu'aujourd'hui un employeur qui viendrait à recruter un salarié qui aurait été exposé à des risques professionnels auprès de précédents employeurs va devoir assumer la charge entre guillemets et eh bien peut-être d'une maladie professionnelle qui surviendrait dans l'entreprise mais qui serait liée encore une fois à des travaux qui n'auraient pas été réalisés auprès du dernier employeur. Et pour pallier à cette difficulté-là, le législateur a prévu que le coût des maladies professionnelles dont l'effet est différé dans le temps pourrait être mutualisé entre les entreprises dans l'objectif, encore une fois, de favoriser l'emploi de salariés âgés qui auraient connu des expériences professionnelles par le passé. Alors cette mesure est principalement déclaratoire puisqu'on est dans l'attente d'un décret d'application qui va préciser comment justement cette mutualisation va être opérée. Voilà quelles sont les mesures principales en matière de prévention des risques professionnels et de santé-sécurité qui ont été introduites par la loi sur la réforme des retraites. Est-ce que, Marie, il y a des mesures qui n'auraient pas passé le stade du contrôle par le Conseil constitutionnel
1: Bien évidemment, les grands sages n'ont pas laissé passer un cavalier législatif dans le projet de réforme. Le projet prévoyait un suivi individuel renforcé pour les salariés, notamment seniors, exposés à certains facteurs de risque. Très concrètement, les salariés qui avaient entre 60 et 61 ans auraient bénéficié d'une visite médicale auprès du médecin du travail afin qu'ils statue sur leur aptitude à l'exercice de leur activité professionnelle.
0: Merci pour pour cette précision, Marie, mais j'imagine que tout prochainement, cette mesure sera reprise dans une loi qui sera prochainement soumise au Parlement. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast ainsi qu'à notre page LinkedIn pour ne rien louper de l'actualité du cabinet Factory Avocats. Très bonne journée à vous.